0: Boa noite a todos, a todas. É, é, sejam bem-vindas ao LADO, Laboratório Design contra Opressões. Nós estamos aqui na CB007, no subsolo vulgo submundo da utf Centro Curitiba. E eu vou fazer uma rápida introdução hoje sobre essa temática design e opressão que a gente vai ter várias apresentações de TCC nesta noite. Daqui a pouco, na sequência, a Bárbara Silva vai apresentar o TCC dela. Então, como uma maneira de dar uma visão geral de coisas que têm sido feitas nesse laboratório, em especial conectando extensão com ensino, eu vou fazer uma rápida contextualização da história deste laboratório. Então, eu vou falar sobre design contra opressão. O primeiro ponto, não é uma coisa normal falar de design contra alguma coisa. Em geral, design é um campo que se pensa e se faz como sendo a favor de algo e não contra algo. Uma evidência rápida para você provar esse ponto É você pesquisar no Google Scholar, no acadêmico Quantos resultados de pesquisa aparecem Se você digitar design para Quantos aparecem design contra A quantidade para é, a primeira opção É muito maior, é gigantescamente maior É 10, não, é, na verdade é 100 vezes maior isso significa o quê? Que, pelo menos do ponto de vista acadêmico, não se pensa o design contra alguma coisa. Se pensa o design para a acessibilidade, o design para a usabilidade, o design para a inclusão, o design para o capitalismo, o design para os negócios, o design para a destruição ambiental, mas o design contra a destruição ambiental, contra o capitalismo, contra é, o capacitismo, esses são raros de ver. Mas se a opressão, que é o nosso tema, é uma coisa que a gente... Não quer que isso exista mais. A gente tem o desejo, pelo menos, de diminuir. Como projetar contra a opressão? Essa é o é fundamento da a pergunta básica que a gente faz nesse laboratório todo o tempo. A história desse laboratório remonta a 2019, um momento em que a gente teve uma ascensão muito grande aí é, de uma política de extrema direita que colocou como foco um dos personagens, o próprio Paulo Freire, nosso é, patrono da educação brasileira. Então a gente vê nessa imagem uma das manifestações públicas contra o Paulo Freire Como se fosse um doutrinador marxista né? é, As universidades públicas estavam sendo atacadas Junto com o Paulo Freire né? E a gente reagiu A gente também fez as nossas manifestações A gente também leu o Paulo Freire Principalmente aqueles que ouviam as críticas Achavam legal o Paulo Freire Mas nunca tinham lido Foram lá ler Justamente para ter argumentos Para rebater essas críticas Então nunca se vendeu tantos livros do Paulo Freire quanto na época em que foram feitos esses ataques sistemáticos, por isso a própria ex-esposa dele, né, que é, comentou que achava ótimo essa, essa onda porque finalmente as pessoas estavam lendo e discutindo e não é só no Brasil, no mundo inteiro as obras dele são discutidas. Bom, a gente estava fazendo manifestações também, não era só se você lê Paulo Freire você não pode ficar só na leitura teórica no blá 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 como o Marco sempre lembra a gente, né? precisamos ter praxis, que é a ação junto com o pensamento. Então, a gente foi para as ruas. No começo de 2019, tivemos várias manifestações e a presença né, das entidades representativas aqui da universidade, seja pelos decedos dos estudantes, seja pelos nossos sindicatos, dos professores, dos técnicos administrativos, seja com as, as articulações com outras instâncias né, da, de representações de trabalho mas também é, grupos feministas, é, movimento negro se unimos para defender a ciência que estava sob ataque e que depois da pandemia né, se tornou ainda pior esse ataque, porém a gente perdeu esse espaço essa forma de articulação. Então nosso querido professor Marco Mazaroto em 2020, como uma das atividades que ele propõe de maneira ingênua sem saber a dimensão daqui aqui do tomaria, ele lança ok estão criticando Paulo Freire, Será que tem alguma coisa a ver com design? Ele lança então esse convite para uma roda de conversas online, para experimentar inclusive esse tipo de formato, que é um que a gente não tinha um costume de utilizar aqui na nossa universidade, né? Quando a gente tinha grupo de estudos, era grupo de estudos presenciais. Então foi uma, uma iniciativa bacana, quando eu recebi é, esse convite, eu aceitei de primeira e já encaminhei para uma, uma série de outras pessoas que eu conhecia. A gente ficou lendo Paulo Freire uns três meses logo após fundamos aí a rede Design Opressão com os participantes desse, é, desse grupo de estudos. É, e os participantes vinham de várias regiões do Brasil, né? a gente é, se encontrou não só é, na profissão, não só na luta, mas na vida, né? são pessoas que são muito amigas depois do de então, mantemos bons relacionamentos, mas a gente fez um trabalho de... É, é, educação popular, eu diria, na área do design né? De é, tentar buscar uma linguagem Uma forma, mas também um conteúdo de origem popular Que falasse sobre a nossa relação entre o design E aquele momento pandêmico De muita exacerbação da opressão que a gente estava vivendo Escrevemos um capítulo de livro acerca dessa história Tem outros textos também Eu vou resumir rapidamente os principais pontos Que a gente aprendeu nessa trajetória O primeiro ponto é que o Discord é uma das melhores ferramentas para permitir o diálogo é, plural, com várias pessoas falando em diferentes linhas, falando sobre vários tópicos, sem é, parar ou diminuir esse diálogo por conta de uma limitação do canal, que é algo que acontece em outras ferramentas que não permitem a simultaneidade de comunicação que a gente tem num diálogo face a face presencial. O Discord será que talvez seria aquele que chega mais perto do que a gente consegue fazer presencialmente. Então, em 2020 até 2021, a gente teve mais ou menos umas 60 reuniões desse grupo de estudos, toda semana, lendo e discutindo algum artigo, algum texto, algum livro interessante sobre opressão e fazendo relações com o design. Mais de 60 pessoas participaram. Fizemos muitos experimentos para trazer essa questão da corporedade, né, que é importante para entender opressão, como, por exemplo, teatro do oprimido em 3D, modelando, modelando corpos usando o Magic Poser, que é uma ferramenta de desenho e ilustração, para discutir formas de opressão diferentes e como as pessoas reagem a ela. Essas aprendizagens do nosso grupo de estudos estão documentadas nas lives é, que a gente é, transmitiu no nosso canal do YouTube. Essas identidades visuais, muitas delas, se não todas, foram produzidas também pelo Marco, né, Marco? Em participação com a nossa nosso grupo, né, dos chamados complicadores, como chamam aqueles que estão tecendo essa rede, né, mantendo ativa essas atividades, a é, Apoliana Andrade, que vai apresentar o TCC na sequência, também participou de organização de algumas dessas lives, também é uma das complicadoras ela vai falar muito sobre essa história daqui a pouquinho. A Bárbara também participou em alguns momentos durante essa época pandêmica, que eu me lembro, mas ficou bem quietinha, só ouvindo, né Bárbara? O curso que, Designs of the Press que a gente ofereceu no ano passado, 2021 e agora 2022, foi a nossa iniciativa para compartilhar as aprendizagens com pessoas que não falam português. Então, depois das 60 sessões em português, a gente fez pelo menos é, 16 em inglês para incluir pessoas de vários lugares do mundo. E no ano que vem, pretendemos oferecer um grupo de estudos aí, semanal ou talvez... É, bissemanal, né, quinzenal, é, com a participação de pessoas do mundo inteiro, então quem estiver interessado em ter uma espécie de intercâmbio virtual e a desenvolver a língua inglesa, melhor lugar não tem. A gente também, no ano passado, teve uma, uma interessante movimento né, de articulação é, do professor Marco, eu e a professora Cláudia Bordim de fundar o laboratório Design contra a opressão, o LADO, é, principalmente, primeiramente com atividades online, depois, a partir de 2022, nós ocupamos esse espaço aqui, né, que vocês estão presentes, muito obrigado por terem vindo e ocupando esse espaço, boa noite, sejam bem-vindos também. E esse aqui é um dos experimentos que a gente tem feito aqui, só para dar uma visão geral, nas paredes vocês vão ver alguns materiais e resultados dos nossos experimentos de design contra a opressão, nesse caso estamos jogando o, jogo, o grande jogo do poder. E não estamos batendo nos alunos, e, não, isso aqui é apenas uma demonstração simbólica De como a violência se aproveita do espaço para estabelecer é, relações de poder tá? A ameaça, na verdade, é a característica principal da opressão né? A per per perspectiva de uma ameaça, mais do que a violência explícita Porém, nesse caso dessa peça, acabou acontecendo tudo em câmera lenta, tá? para não machucar ninguém <risos> Uma das características bem importantes do lado é que ele é um, um organismo autogerido, autogestionário. Ele tem, é dividido em vários grupos de trabalho. Cada grupo de trabalho cuida de uma tarefa, de uma execução de algum projeto de libertação dos oprimidos. E qualquer estudante, qualquer membro da comunidade externa da utf pode participar, propor um novo GT e conseguir colegas para executar os seus projetos nesta reunião semanal chamada bate -Bum bate-bumbo é uma espécie de um ritual, dura mais ou menos uma hora, toda semana estamos lá mantendo o ritmo dos GTs, é um momento muito bacana que eu convido a todos a participar, os bate-bumbos de 2021 já acabaram, 2022 já acabaram, agora nós vamos para 2023, em março, retornaremos com os nossos bate-bumbos e todos estão convidados a participar, sejam estudantes, sejam professores, sejam comunidade externa. Por fim, queria mostrar aqui o recapitulado que é a publicação que nós estamos elaborando para é, é, ao mesmo tempo comemorar e lembrar, registrar as diversas atividades que aconteceram dos GTs ao longo do ano. E eu destaco a, a estética que a gente tem desenvolvido aqui, é, que lembra um pouco o pós-modernismo, mas que a gente está tentando superar os vieses autorais, os vieses individualistas e os vieses estilísticos, que esse pós-modernismo tem Porque aqui não são escolhas De uma pessoa só genial que criou Mas sim um projeto coletivo Uma cocriação coletiva Assim como várias outras é, criações Que a gente tem aqui no lado E a gente espera que também com isso Está criando, uma, desenvolvendo Melhor dizendo, uma estética sim. Que enfatiza a criação coletiva O corpo coletivo, a responsabilidade coletiva Uma ética é, libertadora E por aí vai se Então se... Permite, Diga criação aqui individual, né? Pois é As então, para concluir, gente, se você está contra algo, tem um outro aspecto. Tem, se você olhar para uma outra perspectiva, você vai ver que você está a favor da mudança, porque o que está posto né, precisa ser contra para transformar. E qual que é a mudança que a gente quer? Bom, oprimidos projetando para oprimidos. No lado, a, a entrada é um processo de conhecimento para você se ver como oprimido, mesmo que também você se veja como designer e também se veja como opressor. Mas primeiramente, se identificar pela analogia à opressão dos outros. É isso, gente. Muito obrigado. E agora...